0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Kreisab in diesem Jahr. Episode 167 steht an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns zuletzt sehr, sehr ausführlich um die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen gekümmert hier im Podcast. Leider, leider hat es für die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft nicht dazu gereicht, das gesetzte Ziel zu erreichen. Man wollte gerne nach Hamburg ins Halbfinale, aber man ist bereits im Achtelfinale ausgeschieden gegen Dänemark. Das war natürlich nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen. Ihr habt es gehört zuletzt hier bei uns in den Sondersendungen zu Simply Wunderbar. Aber in der Zwischenzeit gab es natürlich auch einige wichtige Partien in der DKB-Handball-Bundesliga. Die steht heute bei uns im Fokus, zumindest in den ersten beiden Teilen der Sendung hinterher im Interview der Woche spreche ich dann übrigens mit einem Fotografen, mit Sascha Klahn, der einen sehr, sehr interessanten Einblick gibt in die Arbeit als Handballfotograf. Aber zunächst sage ich Hallo an Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Und im zweiten Teil der Ausgabe heute begrüße ich den Sportdirektor des VfL Gummersbach, Christoph Schindler. Den habe ich gestern gesprochen nach der Partie gegen die MT Melsungen. Und ich kann euch sagen, er war nicht gerade erfreut über die Vorstellung seiner Mannschaft. Dann wollen wir aber zunächst noch gucken auf die Ergebnisse. Es stehen zwar heute Abend noch drei Partien an, nämlich Kiel gegen Lübecke, Göpping gegen Hüttenberg und Erlangen gegen Leipzig. Aber ich dachte mir nach so einer langen Pause, da machen wir direkt die Sendung heute schon am Mittwoch. Die Füchse Berlin haben unentschieden gespielt gegen den SC Magdeburg 23-23 Flensburg ebenfalls. Unentschieden zu Hause 27 27 gegen Hannover. Lemgo hat die Eulen aus Ludwigshafen mit 29 25 besiegen können. Minden schlägt Wetzlar mit 26 zu 24. Und Gummersbach verliert, wie eben schon angesprochen, zu Hause mit 17 25 gegen Melsung. Und die rhein -Löwen haben gewonnen auswärts mit 29 zu 23 beim TVB Stuttgart. Das allerdings, mag, das war ja so zu erwarten.
1: Ja, das war so zu erwarten. Das ist so eine Papierform so zu erwarten gewesen. Das ist erst recht aufgrund der Personalprobleme der Stuttgarter zu erwarten gewesen. Und die Löwen hatten sich nach der Niederlage in Göppingen kurz danach hatte Andi Schmid schon gesagt, in den Kabinenklängen von Göppingen, wir müssen jetzt bis Silvester Spiel gewinnen. Und da gab es ja noch zwei andere, die ein bisschen bedeutsamer waren. Das ist gelungen. Insofern, das war so eine Pflichtübung. Und das haben wir auch gestern gesehen. Die Löwen haben da so die eine oder andere Unkonzentriertheit drin gehabt, aber waren natürlich trotzdem ungefährdet.
0: Jetzt hast du diese anderen Partien schon angesprochen, von deutlich höherer Wichtigkeit und auf die möchten wir eingehen. Zunächst ganz kurz 37 zu 23 gewonnen gegen die Füchse Berlin. Also ich habe selten eine Mannschaft in der Handball-Bundesliga dominanter erlebt als die Löwen in diesem Spiel.
1: Ja, das hatte eigentlich nur was mit den Löwen zu tun. Also ich glaube, dass die Löwen da am ihrem obersten Limit gespielt haben und dann hat es natürlich auch was mit Berlin zu tun, die, glaube ich, weit, weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und auch die Personalien in Nenadic sollte man dann in diesem Spiel auch nicht außer Acht lassen. Und Dann wird es halt auch manchmal ein Selbstläufer, so eine Begegnung. Ja? Dass, es, dass das nicht allzu oft wiederholbar ist, denke ich, ist auch jedem klar. Nichtsdestotrotz war das natürlich eine herausragende Leistung. Für den Bösen.
0: Und dann wenige Tage später, also eine Woche exakt, hat man dann zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt gespielt und darüber möchten wir ein bisschen intensiver sprechen. 32 zu 27 wurde diese Begegnung gewonnen. Also ja, nach der Niederlage im Hinspiel zu Saisonbeginn in Flensburg hat man jetzt dann also den Spieß umdrehen können. Warum war das so?
1: Ja, weil die rhein Löwen in der zweiten hat dann natürlich den besseren Torwart hatten, den deutlich besseren Torwart. hatten. Das hätte ja durchaus noch nach der doch sehr dominanten Anfangsphase oder den dominanten ersten 20 Minuten durchaus noch in die Hose gehen können. Das muss man ja sagen. Und eigentlich war diese diese Pausenführung vom plus vier... War so gefühlt war das für mich von der Überlegenheit eigentlich zu wenig, muss man einfach sagen. Und wenn die Löwen Appelgren nicht gehabt hätten bei 21.19, wo Flensburg, glaube ich, zweimal auch die Chance hat, auszugleichen. Ich weiß nicht und auch Andi Schmied hat das so gesagt, wenn das Spiel mal auf Remis gegangen wäre, ob die Löwen dann nochmal hätten zusetzen können, weil dieses Tempo in diesem gesamten Spiel, das war ja schon irre. Und ich finde auch, dass Flensburg ein sehr gutes Spiel in Mannheim gemacht hat.
0: Ja, Sie haben einige klare Chancen liegen lassen. Also das Ergebnis täuscht ein wenig über den Spielverlauf hinweg, kann man das so sagen?
1: Ja, finde ich auch. Also gerade in der zweiten Halbzeit fand ich, dass Flensburg die bessere Mannschaft war. Wichtigerweise haben ja, glaube ich, die Löwen trotzdem die zweite Halbzeit auch gewonnen, was aber, ich habe es schon zweimal jetzt gesagt, eben faktisch nur an Appelgren lag, der sehr, sehr, sehr viele und sehr, sehr, sehr wichtige Bälle gehalten hat.
0: Und vor allem hat er auch freie Bälle gehalten. Und das ist normalerweise das, was man von den Flensburger Außen eigentlich nicht kennt. Die sind sehr, sehr sicher in der Chancenverwertung. Aber wenn wir mal schauen, Hampus Wanne, zwei Tore, Lasse nur einen Treffer. Also das zeigt ja schon auf, dass es bei denen an diesem Abend nicht so sonderlich gut funktioniert hat. Dennoch gibt es natürlich auch Positives zu vermelden aus Sicht der Rhein-Neckar Löwen, was diese Partie angeht. Denn man hat wieder eine Spitzenmannschaft geschlagen und darum geht es ja. Denn man konnte sich so ein bisschen absetzen in der Tabelle von der Konkurrenz zuletzt.
1: Ja, also für die Löwen war jetzt, wenn man nochmal auf den Sommer zurückspringt, da war schon eine gewisse Ungewissheit da, trotz der zwei Meisterschaften. Man hatte großen Respekt vor dieser Saison, weil man eben Kim Eckdahl verloren hatte. Und deswegen gerade diese Siege gegen diese großen Mannschaften. An die Schmied nennt das gerne, Es das keine Signale an die Konkurrenz sein, sondern Signale an sich selbst, dass sie eben doch jeden schlagen können. Auch wenn es jetzt ohne Kim eckdahl Durier in dieser Saison ist. Und ich glaube, dieses Selbstwertgefühl der Löwen, für das Vertrauen in die eigene Stärke, waren halt diese beiden Spiele jetzt vor Weihnachten noch mal ungemein wichtig. Ja? Weil der Mannschaft einfach gezeigt hat, dass sie wirklich jeden in dieser Liga schlagen können.
0: Jetzt haben sie bis Silvester wie angekündigt, also beziehungsweise gefordert von Andy Schmid, ja alle Spiele gewonnen. 32 zu 6 Punkte haben sie jetzt auf dem Konto. Dahinter die Füchse Berlin mit 8 Minuspunkten, Hannover mit 9 Minuspunkten und Flensburg mit 10 Minuspunkten. Wir können nicht drum herumreden, reden, Marc. Es ist klar, die Rhein-Neckar-Löwen gehen definitiv als die Mannschaft in die Rückrunde, die den Titel verlieren kann, nicht gewinnen.
1: Ja, das ist so. Also ich meine, Wir sind jetzt Erster, wir haben einen Vorsprung, es könnte ja sogar noch ein bisschen mehr sein. In Berlin und Flensburg haben ja noch glücklich eigentlich jeweils einen Punkt gestern geholt. Aber wenn man zum Jahreswechsel Erster ist, würde ich halt sagen, auch gerade ich glaube ich, dass Berlin Probleme bekommen wird in der Rückrunde ohne Nedaric. Zwar, Ich will das nicht nur an dem Spiel in Mannheim festmachen, aber ich glaube einfach, dass es so kommen wird. Und dann reden wir vielleicht schon, ich will Hannover nicht kleinreden, aber dann reden wir trotzdem vielleicht über Flensburg. Und Kiel, die schon vier, bzw. fünf Punkte dran sind, hinten dran gegenüber den Löwen. Das ist schon schwer aufzuholen. Andererseits haben wir gesehen, dass die Löwen auch Spiele verlieren können, wo wir es nicht erwartet haben, wie in Göppingen in dieser Saison. Also entschieden ist da noch lange nichts. Verlieren können sie trotzdem den Titel, weil sie jetzt der Topfavorit sind.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Berlin und Hannover, glaubst du, die werden in der Rückrunde abfallen? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer darlegen, warum du denkst, dass diese beiden Mannschaften federn lassen werden in den kommenden Monaten?
1: Also ich glaube ganz einfach, dass in Berlin, habe ich schon angesprochen, ich glaube, dass dieser Mann hat erst, wenn man diese Schlussmittelschunde vom Berlin-Spiel gegen Melsungen gesehen hat, da hat man gesagt, es geht auch ohne Niederlitsch. Nach dem Mannheim-Spiel hat man gesagt, es geht nicht ohne Niederlitsch. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, aber die Mitte wird natürlich nicht reichen, um ganz oben dabei zu bleiben. Und Fakt ist, dass dieser Spieler einfach Berlin fehlen wird. Und der kann so oft den Unterschied ausmachen. Und insofern wird er das in ein paar Spielen, wo es vielleicht nötig sein würde, wird er das nicht mehr machen können. Insofern wird Berlin den einen oder anderen Zähler mehr, glaube ich, noch abgeben. Ja. Und Hannover spielt überragend. Wir haben eine tolle Mannschaft auch. Hannover ist aber auch immer noch gut dafür, in Flensburg zu gewinnen oder einen Punkt zu holen. Die sind aber auch gut dafür, glaube ich, irgendwo mal wie in Minden Punkte zu lassen. Und Ich glaube nicht, dass es für ganz oben reicht.
0: Also liegt es wirklich selbst nur an den Löwen. Ja. Man hat noch zwei schwere Auswärtsspiele in der Rückrunde, habe ich mir gerade auf dem Spielplan nochmal angesehen. Und zwar beim THW Kiel. Ende März. Und dann spielt man auch vorher nochmal bei den Füchsen Berlin. Das ist ja interessanterweise bereits das zweite Spiel nach der EM-Pause, Mitte Februar. Also wenn man eins dieser beiden Spiele gewinnen kann, sieht es extrem gut aus.
1: Ja, sieht gut aus. spielen natürlich auch noch in Hannover, darf man nicht vergessen. Da kommt noch das Hannover-Auswärtsspiel dazu. Insofern sind es drei schwere Auswärtsspiele. Aber was ist schon schwer, was ist schon leicht. Wie gesagt, die Löwen haben auch in Göppingen verloren. Flensburg hat unerwartet Punkte gelassen. In dieser Saison läuft es ein bisschen anders, weil ich einfach glaube, dass die Top 3, sage ich mal die, oder man muss ja von den ehemaligen Top 3 reden, dass Flensburg, Kiel und die Löwen nicht diese Klasse, nicht diese Dominanz haben wie in den Vorjahren und dass die Mannschaft dahinter schon besser geworden sind. Und insofern halte ich auch gerade in jedem Auswärtsspiel jede Top-Mannschaft auch für gefährdet, dort Punkte liegen zu lassen. Das haben wir einfach bei jeder Mannschaft gesehen. Selbst die Löwen, die bis zum Spiel in Göppingen glaube ich, drei Jahre lang jede Mannschaft geschlagen haben die schlechter als Platz 5 war, auch die Löwen haben jetzt mal so ein Spiel verloren und das kann jeder Mannschaft weiterhin passieren.
0: Ich weiß nicht, wie du das als Kollege siehst, aber ich finde das ehrlich gesagt fantastisch.
1: Ja klar, das ist super. Also ich meine, man redet ja, wie gesagt, nicht mehr von den großen Dreien, sondern vielleicht von den großen Sieben oder Acht. Man muss ja Leipzig dazu zählen, Magdeburg, Melsung, Berlin sowieso, also so schöne Breite da oben, es macht Spaß, ja.
0: Und es macht auch Spaß zu sehen, was die Rhein-Neckar Löwen für die Zukunft so planen, denn aus Sicht der Löwenfans sieht das ziemlich gut aus und damit kommen wir ein wenig zu einem anderen Thema, nämlich den Personalien beim deutschen Meister, da wurde ja in den letzten Wochen schon einiges unter Dach und Fach gebracht, also ein bisschen länger zurück liegen schon die Verpflichtungen von Jannik Kohlbacher und von Steffen Feit. Und jetzt wurde auch bekannt gegeben, Jesper Nielsen von Paris Saint-Germain wird zu den Löwen kommen. Das ist ein sehr, sehr abwehrstarker Kreisläufer, der durchaus aber auch im Angriff zu gebrauchen ist. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute und intelligente Verpflichtung der Löwen.
1: Ja, es war schwer, jemanden zu finden, der halbwegs auf dem Niveau, wie es Henrik Kekeler spielen kann, Abwehr und Angriff. Und ich finde, das ist eine sehr intelligente, und eine sehr kluge Lösung mit, mit diesem gefunden worden, weil, wie gesagt, ein richtig starker Abwehrspieler und kann auch Angriff spielen. Und Wir haben, glaube ich, bei sehr, sehr, sehr vielen Preisläufern gesehen in den letzten Jahren, die zu den Löwen gekommen sind, dass die im Angriff einfach nochmal eine Ecke besser geworden sind, weil sie mit einem ziemlich guten Mittelmann zusammenspielt. Das war bei Pekeler so, das war bei ja so und das wird mutmaßlich wahrscheinlich auch bei Nielsen so sein.
0: Apropos guter Mittelmann, jetzt ist ja immer die Debatte an die Schmied, der verletzt sich nicht. Was passiert, wenn der sich mal verletzt? Was passiert, wenn der irgendwann ja mal seine Karriere beendet? Der ist ja auch schon Mitte 30, also der ist ja nicht mehr irgendwie 28, 29. Trotzdem hat man immer das Gefühl, der verbessert sich irgendwie noch. Aber was tun denn die Löwen oder können sie tun, damit sie dahinter einen Spieler noch irgendwie verpflichten können, der ihn auch mal entlasten kann?
1: Ja, den gibt es nicht. Und dafür gibt es auch momentan kein Geld. Digital ist zwar größer als in den Vorjahren, aber da einen adäquaten Mann zu finden, der wirklich das 1 zu 1 ersetzen kann, ist schwierig. Ne? und Gerade diese Saison ist es natürlich extrem gefährlich. Man hat es in der letzten Saison ein paar Mal insofern kompensiert oder versucht auch mal, an die Schmied zu schonen, indem man Mensa auf der Mitte hat spielen lassen und man konnte ja problemlos Kim Eckdal auf halb dann weiterhin spielen lassen. Jetzt wird Mensa zwingend auf halb links gebraucht, Rönitsch ist in Mannheim gar nicht richtig angekommen, jetzt sowieso verletzt und Taleski braucht einfach noch. Das heißt, de facto haben die Löwen zwei wirklich Personalien, wo nichts passieren darf. Das ist Schmid und das ist auch Mensa -Lasen, ja. weil wenn jetzt Mensa -Lasen ausfällt, dann wird auch dünner auf der halblinken Position. Und klar, das ist ein waborn und man kann sich nicht ewig darauf verlassen, dass sich Andi Schmid nicht verletzt. Seit das 2010 hat er, glaube ich, jedes Spiel gemacht für die Löwen, hat nie verletzt gefehlt hat nur einmal, glaube ich, die Saison beim Pokalspiel gegen den Drittligisten ausgesetzt. Aber ansonsten ist er halt immer fit. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall dünnes Eis, auf dem sich die rhein Löwen da bewegen. Übrigens kursierte ja zuletzt häufig der Name Ilja Abutovic noch rund um die Rhein-Neckar Löwen. Das ist ein abwehrstarker Rückraumspieler von Champions League-Sieger Wada Skopje. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Also nach meinen Informationen wird der Spieler einen Drei-Jahres-Vertrag in Mannheim erhalten. Der Vertrag ist auch meines Wissens schon unterschrieben. Und es ist aber wohl so, dass durchaus jetzt Paris Saint-Germain noch Interesse hätte, den Spieler doch nach Paris zu loten, weil ja auch der Trainer von Skopje jetzt nach Paris geht. Aber ja, das tue ich mal als Störfeuer ab, weil, wie gesagt, nach meinen Informationen, will der Spieler auch nach Mannheim und nach Paris
0: das wäre ja auch was, wenn man dann einfach mal zwei Arbeitsverträge unterschreibt, aber das ist uns ja im Sport durchaus auch schon untergekommen. Von
1: daher müsste eine Ablösesumme dann noch fließen ne? ja. an, an die Löwen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
0: Ich glaube übrigens, dass die rhein Löwen in der kommenden Saison dadurch richtig, richtig gut aufgestellt sind, auch in der Breite. Meiner Meinung nach einen Tacken stärker, als das aktuell noch der Fall ist. Ein Thema habe ich noch auf meinem Zettel stehen. Und das heißt Wildcard der EHF Champions League. Die wurde der DKB-Handball-Bundesliga ja gestrichen. Das finde ich relativ amüsant, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist das Ganze irgendwie so ein bisschen wie Kindergarten. Der eine ist ein bisschen verärgert, der andere ist ein bisschen verärgert. dann versucht man sich gegenseitig irgendwie in die Pfanne zu hauen. Wie bewertest du das?
1: Ja, es ist so, wie du sagst. Es ist relativ albern, die Reaktion von der EHF mit der Wildcard. Andererseits ist die Reaktion jetzt schon wieder anders ausgefallen von der ERF, als man es mal angekündigt hatte, wo nur noch von einem Startplatz die Rede war. Ich kann beide Seiten verstehen, ich äh, habe das auch schon mehrfach betont und auch geschrieben. Ich kann, kann die ERF verstehen, die ihre Interessen wahrt, die auch einfach die anderen Nationen im Blick hat, die gerne diese große Champions League haben, mit vielen Spielen am Wochenende. Und das kann ich verstehen und ich kann die Hamburg Bundesliga verstehen, die besten Anwurfzeiten haben will. Das Problem ist nur, wenn die beiden nicht miteinander reden und auch untereinander kein gegenseitiges Verständnis aufbringen, das wiederum kann ich nicht verstehen. Das ist das Einzige, was ich daran einfach nicht kapiere.
0: Ich weiß nicht, ob es da in der nahen Zukunft zu einer Lösung kommen wird. Ich finde das aber gar nicht so schlecht, weil das macht die Bundesliga noch interessanter, denn dieser zweite Platz wird umso wertvoller.
1: Ja klar, also dieser zweite Platz wird umso wertvoller. Wobei, ich glaube, Frank Bohmann hat ja auch gesagt, dass das letzte Wörtchen da noch nicht gesprochen sei, was den dritten Starterplatz angeht. Es würde ja Champions League meines Wissens auch nicht tun, wenn da eine dritte deutsche Mannschaft fehlt. Und insofern würde ich das mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
0: Oha, das ist aber eine interessante Aussage von Frank Wohmann. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das wäre von Seiten der EHF ja auch ein bisschen schwach, wenn sie da wieder umkippen, wenn das jetzt einmal entschieden wurde und eigentlich kein gutes Zeichen nach außen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, bevor wir dann gleich zum Interview mit Christoph Schindler und dann später zum Interview der Woche kommen. Und zwar hast du so eine spezielle Erinnerung aus dem Handballjahr 2017, das muss gar nicht bezogen sein auf die Rhein-Neckar-Löwen, die dir besonders im Kopf hängen geblieben ist?
1: Ja, das WM-Achtelfinale gegen Katar, weil es etwas war, womit, glaube ich, niemand gerechnet hat.
0: Oha, da sprichst du jetzt aber was an. Da müssen wir sofort Schluss machen. Marc, ich danke dir recht herzlich, wünsche dir einen guten Rutsch. Schön, dass du noch zwischen den Feiertagen die Zeit gefunden hast, hier mit dabei zu sein. Und bevor wir jetzt in die erste Pause der heutigen Ausgabe gehen, möchte ich mich an dieser Stelle noch mal recht herzlich bedanken bei allen die gespendet haben für unsere Crowdfunding-Aktion, die auch in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen wurde. Die ersten Kleinigkeiten wurden bereits bestellt und können dann demnächst auch eingesetzt werden. Und das ist doch eine wunderbare Sache. Auch die Fotografen können wir jetzt entlohnen. Und mehr dazu gibt's demnächst auch auf unseren sozialen Kanälen. Und ich möchte euch auch persönlich einen guten Rutsch wünschen, denn das habe ich in den beiden anderen Interviews, die dann jetzt noch folgen, werden, nicht gemacht. Deswegen an dieser Stelle schon mal einen guten Rutsch und... Jetzt gibt es die erste kurze Pause, gleich Christoph Schindler und dann später. Sascha Klan im Interview der Woche. Christoph Schindler ist bei mir der Sportdirektor des VfL Gummersbach. Erstmal herzlich willkommen. Eben gab es eine derbe Heimpleite gegen die MT Melsungen 17 zu 25. Habt ihr verloren. Wie fällt dein Fazit dieser Partie aus?
2: Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Ich bin das erste Mal in dieser Hinrunde wirklich enttäuscht. Wir haben uns viel vorgenommen. Schwalb das erste Mal ausverkauft. Letztes Spiel... Alle wollten noch mal alles raushauen und war von der ersten Sekunde an wirklich keine Körpersprache, keine Emotionen im Spiel. Wenn wir die Chancen hatten, haben wir sie frei liegen lassen und so kann man natürlich kein Spiel gewinnen, kann sich so auch nicht präsentieren und deswegen bin ich wirklich ja, ziemlich angefressen heute.
0: Ich hatte das Gefühl, dass Melson gar nicht so extrem gut gespielt
2: hat. Ja, Melson muss doch nicht gut spielen, so wie wir heute gespielt haben, das muss man sagen. Ohne jetzt die Leistung zu schmälern, aber wenn man sieht, wie viel Tempogegenstöße wir liegen lassen, wie viele technische Fehler, wir haben drei, Meter verworfen und dann sieht man halt, dass, dass wir wirklich die Chance hatten. Es war jetzt nicht so, dass wir, dass wir chancenlos waren, auch wenn das Ergebnis natürlich wirklich hoch ausfällt, aber bei all den Dingen, die wir, die wir da falsch gemacht haben, ist die, die mangelnde Körpersprache das, was mich am meisten ärgert und von daher, ja. Bin ich froh, dass jetzt die Pause ist, die Jungs ein bisschen durchatmen können, ein, zwei verletzte Spieler zurückkommen und dann geht es da, um den Kopf frei zu bekommen und am 8. Januar wieder ins Training einzusteigen, um dann in der Rückrunde mehr Punkte zu holen, natürlich, als wir es jetzt gemacht haben.
0: Du hast gerade die Körpersprache in diesem Spiel angesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass das eigentlich in den letzten Wochen wieder da war beim VfL.
2: Ja, definitiv. Also wir hatten natürlich diese drei Spiele in Folge, die sehr, sehr gut waren, aber auch bei den Niederlagen danach hat man gesehen, dass die Mannschaft sich eigentlich immer ganz gut präsentiert hat, dass es immer an Kleinigkeiten gefehlt hat. Von daher hatten wir natürlich schon die große Hoffnung, dass wir heute dann nochmal, wenn wir diese Sachen abstellen, zwei Punkte holen können. Aber wie gesagt, von der Körpersprache her war das heute halt einfach nichts und so nutzt es auch nichts, wenn man an den Kleinigkeiten fehlt, wenn es an den Grundprinzipien halt hapert.
0: Schauen wir mal auf das große Ganze. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass das Jahr 2017 sicherlich nicht das des VfL Gummersbach gewesen ist. Als du in diese neue Rolle geschlüpft bist als Sportdirektor und hast deine aktive Karriere beendet, nehme ich an, bist du ja schon positiv in die neue Spielzeit gegangen. Hat dich das alles auch ein bisschen überrollt mit dieser Eigendynamik, die das dann entwickelt hat, auch mit der Trainerentlassung dann hinterher mit der Beuchler?
2: Nein, überrollt würde ich jetzt nicht sagen. Es waren einige Sachen, die nach meinem Geschmack hätten ruhiger laufen können. Das ist keine Frage. Aber da geht es auch nicht um mich oder um meine Arbeit, sondern um den Verein. Und da haben wir natürlich schwierige Phasen durchleben müssen. Wir haben dann nach dem Trainerwechsel wirklich ein gutes Hoch gehabt mit den drei Siegen in Folge, mit dem Sensationssieg gegen Kiel dann auch. Aber jetzt am Ende ist es natürlich ein bisschen, bisschen enttäuschend und ernüchternd, was die letzten Wochen angeht, dass da keine Punkte mehr rausgesprungen sind. Nichtsdestotrotz war es klar, war eine Hinrunde mit vielen neuen Spielern, vielen verletzten Trainerwechsel, wenig Punkte. Wie schon gesagt, nicht das, das Jahr und auch nicht die Hinrunde jetzt in dieser Saison des VfL Gummersbach. Aber in solchen Phasen geht es halt darum, halt gerade motiviert zur Arbeit zu gehen. Das versuche ich an erster Stelle als sportlich Verantwortlicher. Das versucht jeder Spieler, das versucht der Trainer. Und von daher werden wir ab Januar ja, da wieder den Blick nach vorne richten, um dann ein besseres Jahr 2018 zu haben.
0: Ist dir das schwergefallen, so einen Trainerwechsel vorzunehmen? Das ist ja nicht was, was man gerne macht, stelle ich mir vor.
2: Ja, gerne macht man das definitiv nicht. Also ich hätte mir Schöneres vorstellen können, als nach vier Monaten Amtszeit einen Trainer entlassen zu müssen. Das ist keine Frage. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, es geht da ja nicht um einzelne Personen, geht nicht um den Trainer, geht nicht um den Sportdirektor oder um einzelne Spieler. Es geht um den Verein und in der Phase war es halt notwendig ähm, zu handeln. Ich finde, Dennis macht einen sehr, sehr guten Job, auch wenn wir in den letzten, letzten Spielen verloren haben und uns natürlich heute nicht gut präsentiert haben. Aber er hat natürlich auch ein schweres Erbe anzutreten und wir haben viele, viele verletzte Spieler. Das ist keine Frage. Und von daher hat er sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Die Jungs müssen sich natürlich da auch am Riemen reißen. Und deswegen bin ich halt auch froh, dass dann ein, zwei verletzte Spieler zurückkommen. Einfach die Möglichkeiten größer werden, auch, auch für Dennis als Trainer. Und dann werden wir versuchen, die Rückrunde so positiv wie möglich zu gestalten. Und meine Aufgabe ist es natürlich schon so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und die nächste Saison zu planen. Da haben wir jetzt schon ein, zwei gute Entscheidungen getroffen und ich freue mich einfach aufs nächste Jahr. Und bevor die Saison 18, 19 losgeht, geht es aber noch ein halbes Jahr zu spielen.
0: Was kann man tun, um zu verhindern, dass alle sagen, jetzt kommt Simon Ernst zurück, das wird schon irgendwie laufen? Denn der Junge hat ein halbes Jahr keinen Handball gespielt. Der braucht auch seine Zeit, bis er wieder die Form findet, die er vorher hatte.
2: Ja, ich versuche da schon so ein bisschen auf die Euphoriebremse zu treten, weil ein einzelner Spieler macht natürlich nicht den kompletten Unterschied. Und er hat, wie gesagt, ein Dreivierteljahr keinen Handball gespielt. Er hat natürlich erstmal mit sich selbst zu tun und von daher bin ich froh, dass er ab 8. Januar ins Training einsteigt, einen Monat lang mit den Jungs trainieren kann, zu sich selbst finden kann wieder und am Ende wird aber natürlich der Mannschaft ganz klar helfen als Führungsspieler, als sehr, sehr guter Abwehrspieler. Im Angriff bringt er seine Qualitäten ein, aber er wird jetzt nicht den kompletten Unterschied machen, aber er ist ein Baustein, was uns am Ende noch mal besser machen wird.
0: Du siehst ja auch noch relativ fit und trainiert aus. Gab es in dieser Phase am Anfang, wo es so gar nicht lief, irgendwann mal die Überlegung, ich spiele vielleicht noch mal ein paar Spiele?
2: Für mich nicht. Also das Thema wurde natürlich immer wieder diskutiert, war auch irgendwo sehr, sehr naheliegend, wenn natürlich so viele verletzte Spieler ausfallen und gerade natürlich auf meiner ehemaligen Position auch Spieler ausfallen. Aber wir haben am Anfang den Josef Puyo verpflichtet, der nach anfänglichen Schwierigkeiten immer mehr ins Spiel gefunden hat, auch, auch sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Am Ende natürlich auch, wie jeder andere, Höhen und Tiefen drin hatte, aber für mich war es keine Option. Dafür ist einfach zu viel zu tun und dafür genießen die Jungs halt trotzdem das Vertrauen. Und ich denke, über weite Strecken haben sie das auch sehr, sehr gut gemacht. Und Von daher war das für mich keine Option.
0: Bist du froh, dass jetzt erstmal ein paar Wochen oder ein paar Tage, besser gesagt, nur Pause ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben alle... Ob auf dem Spielfeld oder neben dem Spielfeld, im letzten halben Jahr ja, eine sehr, sehr aufregende und aufreibende Zeit auch gehabt. Und jetzt geht es einfach darum, den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Als Verantwortlicher ist es ein bisschen schwieriger als als Spieler, weil es gibt halt ein paar Aufgaben, die man auch zwischen den Tagen erledigen muss. Aber ja, das Spiel heute hat mir so ein bisschen auch zugesetzt und von daher bin ich ganz froh, dass jetzt mal ein, zwei Tage Ruhe einkehrt und ja, man dann in Ruhe die Sachen für 2018 erledigen kann. Nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich aber, keine Frage. Dann hoffe ich, dass es dir gelingt, den
0: Akku bis zum neuen Jahr wieder aufzuladen. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch und eine Pause gibt es noch in der heutigen Ausgabe von Kreisab, in der letzten in diesem Jahr und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche und auch wenn es nicht direkt ausgestrahlt wird, weil wir uns noch im Rahmen der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen unterhalten, denke ich, ist es ein recht interessantes Thema. Bei mir ist, glaube ich, der deutsche Handballfotograf Sascha Klein. Hallo Sascha. Hallo wir haben so ein paar Dinge mal zu besprechen, die ja abseits des Handballfeldes eigentlich stattfinden, denn du bist schon sehr, sehr lange als Fotograf mit dabei. Seit
3: wann machst du das und vor allem in welchem Umfeld? Meine ersten professionellen Handballspiele habe ich Ende 1997, Anfang 1998 fotografiert und seitdem bin ich dabei geblieben. Das
0: war dann immer beim THW Kiel, weil da hast du, glaube ich, angefangen und dann irgendwann auch für die Nationalmannschaft fotografiert.
3: Beim THW Kiel hat alles angefangen und wann ich mit der Nationalmannschaft angefangen habe, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen. Das hat sich irgendwann so ergeben. Das wurde immer mehr. Mein erstes Turnier, das weiß ich noch, das habe ich 2006 in der Schweiz fotografiert, die Europameisterschaft. Damals allerdings noch nicht für den DHB. Das kam dann 2010, 2011, so um den Dreh, dann dazu
0: das war ja dann 2010 Österreich, glaube ich, Europameisterschaft, 2011 Weltmeisterschaft in Schweden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wann hast du denn das erste Mal überhaupt professionell fotografiert?
3: Bist du direkt mit dem Handball eingestiegen? Nein, ich komme eigentlich aus dem Turnen. Ich habe früher selber Trampolin geturnt und mein erstes Fotoprojekt war tatsächlich so ein kleiner Kalender für den welt zu dem ich damals halt aus meiner eigenen sportlichen Karriere gute Beziehungen hatte und damit konnte man aber natürlich überhaupt kein Geld verdienen, weil das ist ein ganz anderer Markt und Handball ist da, wo ich herkomme, da wo ich zu Hause bin, natürlich eine deutlich größere Nummer und dann bin ich da so reingewachsen. Dass ich selbstständig arbeiten wollte, war mir eigentlich früh klar, schon in der Schule und dass es sich dann so gut für mich entwickelt hat, dass ich im Sport bleiben konnte, das war natürlich prima.
0: Hast du dich denn vorher schon für Handball interessiert oder kam das quasi
3: mit der Arbeit dann so nebenbei? Na, in Kiel wächst man natürlich mit dem Handball auf. Ich habe als Kind, bis ich elf oder zwölf Jahre alt war, selber Handball gespielt. War auch, glaube ich, nicht ganz schlecht, aber ich musste mich dann entscheiden, habe mich dann für Trampolinturnen entschieden, weil ich dort einfach schon erfolgreich war und spiele inzwischen wieder hobbymäßig Handball, weil eine Mannschaft in meinem alten Heimatverein einfach Leute brauchte. Und da bin ich dann jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahren wieder dabei. Ja, wahrscheinlich dann aber auch gefühlt nur zehnmal in der Saison, weil die Zeit einfach nicht reicht. In der Tat, aber das ist in der Mannschaft nicht so schwierig. Also da hat jeder Verständnis dafür, alle sind eigentlich auch eher begeistert, weil ja sozusagen einer von ihnen in der großen, weiten Handballwelt draußen ist. Und deswegen ist das kein Problem, eher interessant. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, vor allem das Wegbleiben von den Spielen.
0: Wenn man dann da so am Spielfeld dran sitzt, wie viel bekommt man überhaupt mit von der Partie selbst? von dem, was auf dem Spielfeld passiert, weil ich kann mir vorstellen, dass der Fokus natürlich schon extrem darauf liegt, ein bisschen die Bewegung natürlich zu verfolgen, da wo der Ball sich bewegt, aber vielleicht auch am Rand irgendwas mal zu fotografieren, was vielleicht dir dann ins Auge sticht. Also kannst du das
3: Spiel wirklich so verfolgen? Wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß am Ende, wer gewonnen hat oder ob das Spiel unentschieden ausgegangen ist. Ich weiß zumeist nicht mal das korrekte Ergebnis sondern nur die Tendenz. Und dadurch, dass ich eigentlich das ganze Spiel durch den Auslöser schaue, sehe ich immer nur einen Ausschnitt des Spiels. Und oftmals, so wie du sagtest, ist man natürlich auch auf Randgeschichten fokussiert, auf Trainer, auf Geschehen an der Bank, an der Seitenlinie, mal auf Schiedsrichter oder sogar Leute im Publikum, sodass man gar nicht kontinuierlich das Geschehen auf der Platte im Blick hat und schon gar nicht so in der Übersicht wie der Zuschauer. Aber man weiß natürlich Ungefähr, wenn man einige Spieler öfter schaut, Mannschaften öfter schaut, dann weiß man natürlich grundsätzlich, wie sie spielen, hat ein Gefühl dafür, was als nächstes passieren könnte und ist dann auch mit der Kamera womöglich nur auf Teile fokussiert, wo man meint, dass da als nächstes irgendwie die entscheidende Aktion passiert.
0: Behindern dich die ganzen Emotionen,
3: das Aufregen, was auf dem Platz passiert, dabei die perfekten Fotos zu schießen? Emotionen finde ich grundsätzlich gut und macht die Fotos auch besser. Und ich glaube, nichts ist in Bildern langweiliger, als wenn das Spiel langweilig ist. Und ich fand sogar, dass es früher bei den Spielern oftmals mehr Emotionen gab, dass sie einfach vielleicht sogar mehr Zeit hatten, auch mal Gefühle auf dem Platz zu zeigen, mal die Faust zu ballen, schreien, zurückzulaufen. Inzwischen hat man manchmal das Gefühl, das geht alles noch schneller, das Tempo ist angezogen. Die sind froh, wenn sie zurück in der Abwehr sind. Und für Jubel bleibt manchmal gar nicht so viel Zeit Zumindest nicht in gewöhnlichen Spielen. Das heißt, du merkst auch als Fotograf
0: die Veränderung der Sportart, denn sagen wir mal, Schnelle Mitte hat das Spiel da sehr verändert. Das war ja in der Zeit, wo du schon fotografiert hast. Das würde ja im Prinzip zu dieser Aussage, die du gerade getätigt hast, sehr gut passen.
3: Doch, also den Eindruck habe ich auch. Und vielleicht ist das meine subjektive Wahrnehmung, aber ich glaube, irgendwas wird dran sein.
0: Was ist denn für dich eigentlich das perfekte Foto? Ist das ein Foto, was du im Spiel schießt bei einer Aktion, wo vielleicht die Bewegung des Spielers sehr, sehr spektakulär ist, so ein Zweikampf? Oder es gibt natürlich auch so gestellte Fotos. Ich kann mich erinnern an das legendäre Foto von Tobias Karlsson bei der Europameisterschaft 2016 in Polen, wo er diese farbige Kapitänsbinde anhatte und das war ja ein Foto, das ist ja
3: nicht zufällig zustande gekommen. Das stimmt, gestellte Fotos gehören auch dazu, also zumindest wenn sie auch journalistischen oder künstlerischen Zwecken dienen, aber natürlich ist der Fokus irgendwie auf Actionfotos und dann ähm, sind wahrscheinlich jedem Betrachter die Zweikämpfe am liebsten oder halt Emotionen, die dann das Spielgeschehen verdeutlichen, also Sieg, Niederlage, wobei die meisten dann wahrscheinlich Jubelfotos bevorzugen.
0: Naja, beim THW Kiel muss man ja im Moment ein bisschen
3: aufpassen. Kleiner Spaß am Rande. Wie viele Bilder entstehen denn so pro Spiel? Wie oft drückst du da auf den Auslöser? Das hängt tatsächlich von mehreren Faktoren ab. Einmal davon, wie wichtig das Spiel ist, wie schnell Bilder geliefert werden müssen. Das heißt, ob man dann auch schon irgendwie nach fünf Minuten oder so anfängt, sich an den Rechner zu setzen. In der Zeit, wo man am Rechner arbeitet, fotografiert man ja logischerweise nicht oder nicht in dem normalen Umfang mit der gleichen Intensität. Und mit welcher Technik fotografiert wird. Also in Kiel und in Flensburg habe ich Studioblitze in der Hallendecke installiert. Die haben eine natürliche Aufladezeit. Also da gibt es sozusagen auch zeitliche Beschränkungen, wie oft ich auslösen kann. Und bei anderen Spielen, wo ich diese Technik halt nicht einsetze, könnte ich theoretisch die neuen Kameras geben, dass sie alle her, weiß nicht, zwölf Bilder die Sekunde machen was ich jedoch für Blödsinn halte, weil man damit nur unendlich viel Nacharbeit hat, weil man die Bilder auch alle sichten muss. Und so variiert die Anzahl. Also ich schätze mal zwischen 250 und lass es 800 sein, wenn es ein Finale ist, vielleicht mal 1000, 1200 mit Siegerehrung. Kommt auch immer darauf an, wie viel Kameragehäuse man einsetzt. Also, aber so um den Dreh dürften wir uns da irgendwie einpendeln.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du... Zwischendurch ja gar nicht fotografierst, würdest du dir das ist natürlich auch der Arbeit bedingt, aber würdest du dir wünschen, Spiele einfach komplett durchfotografieren zu können?
3: Das wäre nicht schlecht. Als ich angefangen habe, habe ich noch auf Diafilm fotografiert und da haben wir natürlich nicht so viele Bilder gemacht am Ende des Spiels. Jeder Film hatte 36 Auslösungen und nach dem Spiel ging es dann erstmal zurück ins Büro, Filme entwickeln. In der Zeit, wo die entwickelten und trockneten, konnte man noch mal locker was essen. Dann mussten die Dias gescannt werden, aufbereitet und dann erst verschickt. Und das ist ja heute deutlich stressiger geworden. Und auch natürlich aufgrund der Online-Medien, die letztlich ja, live berichten und auch die Internetseiten der Vereine oder der Verbände mit Schlusswiff im Prinzip ihren Spielbericht publizieren und schon in der Halbzeit Zwischenstände auf Instagram, Twitter und Facebook veröffentlichen, müssen natürlich auch Bilder sofort da sein. Und das hat den Zeitdruck doch ein bisschen erhöht. Ich höre leicht raus, dass es dir früher vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Das kann man so nicht sagen. Du hast jetzt natürlich durch die Digitalisierung auch die Möglichkeit, während des Spiels viel besser zu kontrollieren und auch zu justieren. Und weißt im Prinzip, was du produziert hast. Das war bei der Filmentwicklung ja nicht immer so. Du wusstest zwar ungefähr, was du fotografiert hast, aber nie exakt, was am Ende bei rausgekommen ist. Und hier hast du halt einfach viel schneller eine Rückmeldung und kannst halt gegebenenfalls was anders machen. Wobei man natürlich Szenen in dieser Art der Fotografie nie wiederholen kann. Und was sicher ist, ist, du weißt, wenn du ein Bild verpasst hast.
0: Du fotografierst ja nicht nur, sondern bearbeitest ja auch nach. Welche Aufgaben hast du noch, die mit dieser Arbeit sozusagen zu tun haben? Was steckt dann noch dahinter?
3: Die Bilder zunächst mal zu sichten zu speichern, weil bei den heutigen Datenmengen natürlich auch die Rechnerkapazitäten irgendwann nicht mehr ausreichen, das heißt Bilder auch im Archiv abzulegen, damit sie im Archiv wiedergefunden werden, sind alle Bilder verschlagwortet, das heißt mit Textinformationen versehen, Das steht dann drin nicht nur das Spiel, der Ort, sondern auch welche Spieler in welcher Situation natürlich da womöglich aufeinandertreffen. Denn man muss ja immer davon ausgehen, dass es auch zum Beispiel bei Zeitungen Redakteure gibt, die von dieser Sportart keine Ahnung haben, aber natürlich die Seite zusammenbauen müssen. Und dann müssen sie auch eine Informationsquelle haben, in der beschrieben ist, was sie denn da tatsächlich sehen damit sie diese Bilder auch wiederum in der Zeitung zum Beispiel mit entsprechend korrekten Texten versehen können. Und das ist natürlich noch im Anschluss ein großer Teil, der aber notwendig ist.
0: Eben hast du kurz gesagt, dass du weißt, wenn du ein gutes Bild verpasst hast. Weißt du denn auch, wann du ein gutes Bild gemacht hast? Ist dir das sofort klar in dem Moment?
3: Meistens schon, ja. Und dann ist dann natürlich immer noch hoffen und bangen, dass das Bild auch korrekt belichtet und scharf geworden ist. Und dann ist die Freude natürlich meistens groß, weil was gibt Schöneres? als seine Bilder dann womöglich auch nächsten Tag in der Zeitung zu sehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt ein schönes Gefühl und vor allem natürlich auch befriedigend, weil man so viel Arbeit dahinter gesteckt hat. Hast du denn so, ja ich will nicht sagen Lieblingsbilder, aber Bilder, an die du dich sehr gerne erinnerst, jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, sagen wir mal die letzten vier, fünf Jahre und welche aus der Anfangszeit? Weil da sind bestimmt auch die ein oder anderen spektakulären Aufnahmen mit dabei.
3: Ja, um nochmal ganz kurz auf Eben zurückzugehen. Natürlich, wenn das Bild in der Zeitung gedruckt wird, dann ist das ja auch immer sofort eine Bestätigung im Prinzip für deine Arbeit. Und da wir ja alle freiberuflich unterwegs sind und die Konkurrenz groß ist, heißt das ja auch immer, du hast sozusagen im Vergleich mit den Kollegen den Wettbewerb gewonnen an dem Tag. Und die zweite Frage, Bilder, an die ich mich erinnere, gibt es natürlich. Ich muss jetzt aber mal ein bisschen nachdenken, weil man hat so viele Bilder vor Augen, aber... Zum Beispiel dieses Bild, ein Zweikampf zwischen Patrick Wiencheck und Andy Schmid, das auch in der aktuellen Es lebe der Sportkampagne verwendet wird, ist mir im Gedächtnis geblieben. Da wusste ich auch ziemlich schnell, dass das ein, ein gelungenes Bild war. Den fliegenden Espen Lee Hansen, den fand ich großartig bei der EM in Polen, der über seinen Gegenspieler hinweg springt,
0: mehr oder minder. Was Altes musst du jetzt noch aus ja. der Schatulle holen. Ja.
3: Eines meiner ersten Bilder, die ich dann mit neuer Blitztechnik sozusagen fotografiert habe, ist Nenat Perunicic in einem Sprungwurf gegen Bayer Dormagen. Und auch da hat sich das Spiel verändert, weil früher gab es gefühlt viel mehr Spieler, die nochmal über der Abwehr standen im Sprungwurf. Heute geht alles schnell, heute ist viel mehr Körperkontakt, was es dem Fotografen auch schwieriger macht, weil auch viele Würfe inzwischen einfach verdeckt sind passieren. Wenn wir an der Grundlinie sitzen, ist da meistens bis fast immer ein Abwehrspieler noch dazwischen, also dass du wenig Situationen hast, wo der Spieler frei erkenntlich ist oder so hoch über der Abwehr thront, dass er sozusagen freie Sicht gewährt. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Ein gestelltes Studiobild mit Stefan Löwgren in schwarz-weiß zu seinem Abschied aus der Bundesliga vom THW. Und... Ja, da gibt es gibt's viele. Nikola Karabacic und Philipp Wiecher in Gold angesprüht mit der Meisterschale in der Kabine. Wo du gerade sagst, in der
0: Kabine. Ich erinnere mich da sehr gut an Krakau, als Deutschland Europameister geworden ist 2016. Ist das für dich auch ein ganz, ganz besonderer Moment, wenn du dann in der Kabine bist und kannst diese, ich will nicht sagen intimen Fotos machen, aber diese sehr speziellen Trainer-Mannschaft mit der Trophäe?
3: Klar, das bedurfte etwas Vorarbeit und Überzeugungskraft. Aber ich
0: finde gut, dass das endlich mal gemacht wurde, weil das sind Bilder, die man selten sieht. Das sind ganz spezielle Fotos.
3: Das stimmt. Man muss dann immer aufpassen, dass man da auch nichts Verkehrtes macht. Und ich weiß das zu schätzen, aber man versucht sich dann ja trotzdem zurückzuhalten und dezent aufzutreten. Und das war natürlich eine ganz besondere Situation. Das spürt man dann natürlich auch. Aber letztlich ist ja unsere Aufgabe, dann stiller Beobachter zu sein. Und mehr war ich auch nicht. Die Fotos waren trotzdem klasse, das kann ich dir sagen.
0: Es gibt ja jetzt immer erschwinglichere Fototechnik, das heißt man kann mit weniger Geld einigermaßen ansehnliche Fotos machen, da wirst du wahrscheinlich innerlich gerade mit dem Kopf schütteln, denn das perfekte Foto kann man natürlich nur machen mit einer sehr, sehr teuren Kamera. Du hast eben schon die Konkurrenzsituation, auch da schüttelst du ein bisschen mit dem Kopf, aber ich bin halt auch kein Fotograf. Und du hast eben die Konkurrenzsituation unter den Fotografen schon angesprochen. Es wird stressiger, es wird mehr Konkurrenz als vor 15, 20 Jahren herrschen auf diesem Markt. Ja?
3: Das stimmt zweifelsohne und dadurch, dass digitale Kameras erschwinglich sind inzwischen und jedem auch zugänglich, ist es natürlich leichter Fotos zu machen, aber ich finde die Technik ersetzt nicht das Auge und das Gefühl für das Spiel und für das, was womöglich passiert und für die Situationen und wie man die dann bildlich festhält. Aber diese ganze Digitalisierung und das Mehr an Fotografen hat natürlich auch dafür gesorgt, dass der Markt umkämpfter ist, dass die Preise sinken. Und das macht das Ganze schwieriger, zweifelsohne. Also ich bin froh, dass ich für einen Verein und einen Verband arbeite und nicht auf den Zeitungsmarkt angewiesen bin, weil das ist inzwischen sehr, sehr schwer geworden. Und an der
0: Stelle kann ich mich direkt nochmal bedanken bei den Leuten, die gespendet haben für unsere Crowdfunding-Aktion, denn da können wir jetzt den einen oder anderen Euro auch eben an die Fotografen weiterleiten und ich finde das durchaus wichtig, dass man da nicht immer denkt, man könnte alles umsonst haben. Ich weiß, du wirst mir wahrscheinlich jetzt ungerne konkrete Zahlen nennen, aber die ganzen Sachen kosten Schweinegeld. Vielleicht kannst du mal so eine grobe Summe nennen, was du in den letzten Jahren alles an Geld ausgegeben hast für diese verfluchte Technik. Das sind ja nicht nur ein paar hundert Euro, nicht nur ein paar tausend, sondern da gehen wir in deutlich höhere Summen.
3: Ja, da sind wir locker im fünfstelligen Bereich, zweifelsohne. Und da kommt schon ein guter Mittelklassewagen bei rum. Kann der auch sehr schnell fahren? Das kommt darauf an, mit wem man fährt, dann vermutlich. Das ist ein gutes Stichwort, dieses
0: Auto. Du bist ja auch sehr viele Kilometer unterwegs in jeder Saison. Wie viele Kilometer sind das? Und sagst du nicht irgendwann dann mal, wenn wir so ja, bei Februar, März sind, ach, gut, dass
3: bald vorbei ist? Von mir zu Hause bis zur Sparkassenarena in Kiel sind das 12 Kilometer. Das hält sich in Grenzen. Ich bin relativ oft auch in Flensburg. Das sind ungefähr 100 Kilometer, also jeweils dann die doppelte Strecke hin und zurück. Und... Ich fahre im Jahr zwischen 35.000 und 40.000 Kilometer. So war es jedenfalls in den vergangenen Jahren. Jetzt im Dezember ist die Heim-WM in Deutschland. Da ist der Reiseaufwand dann nicht ganz so hoch wie jetzt womöglich, wenn man nach Frankreich fährt oder so, wo man dann auch aus, alleine aus Gepäckgründen und aus Flexibilitätsgründen dann gerne mit dem Auto fährt. Aber in der Größenordnung irgendwo dürften wir uns da bewegen. Eben haben wir schon ein bisschen die Situation in der Szene
0: angesprochen. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, auf die Arbeitsbedingungen. Du hast natürlich in Flensburg und in Kiel, würde ich mal behaupten, wenn du so eine Blitzanlage benutzen kannst, sehr gute Arbeitsbedingungen und natürlich auch einen Vorteil gegenüber den Kollegen, weil das alles schon so justiert ist, wie du das brauchst für so ein Handballspiel. Aber generell, wenn man da so hinter der Bande sitzt... Würdest du dir vielleicht also noch bessere Arbeitsbedingungen wünschen für euch Fotografen? Manchmal ist das schon extrem eng, ihr habt kaum Platz, euch zu bewegen. Da sind irgendwelche Sachen, die da im Weg stehen, Werbebanner, irgendwelche Dinge in die Richtung, wo du sagst, das wäre schöner, wenn wir da besser arbeiten könnten?
3: Das wäre sehr schön und ich habe oftmals das Gefühl, jeder möchte gerne gute Bilder, schöne Bilder haben. Aber die wenigsten machen sich Gedanken darüber, wie diese entstehen und welche Möglichkeiten es bedarf, damit wir auch gute Bilder produzieren können von denen am Ende des Tages ja eigentlich alle was haben, denn jeder, der im Handball aktiv ist und womöglich auch sein eigenes Produkt vermarkten möchte, muss das über Bilder machen, ob die nun bewegt sind oder ob das Fotos sind. Und deswegen glaube ich, dass auch Fotos eine wichtige Funktion und eine wesentliche Funktion zukommen, denn am Ende des Tages transportieren auch die Sponsoren-Messages, Image und Emotionen und erreichen durchaus Millionen und manchmal habe ich das Gefühl, dass das einfach unterschätzt ist oder dass es dafür kein Bewusstsein gibt und dass man sich wenig Gedanken darüber macht, wie die Arbeitsbedingungen tatsächlich aussehen und was man tun könnte, um unterm Strich für alle noch mehr aus dieser Situation rauszuholen. Und ja, manchmal ist das schon ziemlich eng und hängt auch immer von den Veranstaltungen ab. Es gibt jetzt bei unterschiedlichen Wettbewerben unterschiedliche Werbeformen und die machen uns das Leben nicht immer einfach. Mangelt es da am Verständnis
0: der Leute, die das entscheiden oder haben die gar keine Zeit, sich damit zu befassen? Was glaubst du, ist da die Ursache dafür, dass man da
3: wahrscheinlich eher weniger die Kommunikation zu euch Fotografen sucht? Ich glaube, dass Sponsoreninteressen erst einmal über allem stehen und sich dann erst Gedanken darüber gemacht werden, wie denn auch diese Sponsorenleistungen womöglich transportiert werden können. Denn das geht ja nicht nur um die womöglich 10.000 oder 12.000 Zuschauer, die in der Halle sind, sondern auch darum, diese Botschaften außerhalb der Halle wahrnehmen sollen. Und so gut der neue Fernsehvertrag auch sein mag, mit den Bildern erreichen wir natürlich noch deutlich mehr Leute, als bei Handballübertragung vorm Fernseher sitzen, wenn das gute Bilder sind, die auch bundesweit oder in besonderen Fällen auch international in Zeitungen oder Magazinen laufen. Und ich weiß nicht, ob das jedem wirklich tatsächlich bewusst ist, dass man die Bilder natürlich auch noch besser womöglich für solche Zwecke einsetzen kann. Also du würdest dir wünschen, dass da die Leute auch mal auf dich zukommen, die dafür verantwortlich sind? Beispielsweise Verantwortliche der Bundesligisten oder vielleicht sogar die HBL Direkt? Ja, ich bin ja mit der HBL durchaus im Austausch und wenn jemand Fragen hat, steht glaube ich jeder Kollege gerne zur Verfügung und wir würden uns glaube ich alle freuen, wenn man dann gemeinsam für noch bessere Rahmenbedingungen sorgt und das Arbeiten erleichtert, denn ähm, mitunter sind das ja auch einfach Sachen, dass der Platz sehr eng ist, wir haben viel Gepäck, das ist sehr umständlich hinter den Banden zu sitzen, zweifelsohne auch nicht immer gesund, zumindest nicht die Haltung. Du kannst das ja rausturnen. <lacht> Ja Und ja, das sind aber mitunter banale Sachen. Also auch wenn das Internet in einer Halle nicht wirklich funktioniert oder dass man auch an den Fotografen-Arbeitsplätzen Kabel liegen hat, dass es dort Stromversorgung gibt, dass es kurze Wege gibt. Also ich habe 30 bis 35 Kilo Gepäck mit mir bei jedem Spiel. Und mitunter musst du in einigen Hallen Trepp auf, Trepp ab und lange Wege gehen. Und ich glaube, darüber machen sich die wenigsten Gedanken und auch bei großen Veranstaltungen habe ich oft den Eindruck, dass an die Fotografen zuletzt gedacht wird.
0: Ja, den Eindruck habe ich manchmal auch, wenn ich da mit ein paar anderen Kollegen noch drüber spreche. Das ist natürlich ein Thema auch mit dem Internet, beispielsweise jetzt hier auch bei der Weltmeisterschaft. Wir sind gerade in Leipzig, wenn wir miteinander sprechen. Im Media Center funktioniert das Internet nur dann, wann es möchte. Wi-Fi funktioniert eigentlich gar nicht. Also das sind so Arbeitsbedingungen. Ja, das sind, man sagt ja immer First World Problems. Wir können uns darüber aufregen. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, aber es behindert natürlich schon massiv beim Arbeiten. Dann kommen wir zum Ende der Sendung, beziehungsweise zum Ende dieses Gesprächs dann gleichzeitig natürlich auch. Wie lange will man sowas eigentlich noch machen, wenn man das schon so lange macht?
3: Der Job macht mir jetzt ja Spaß, sonst würde ich das nicht machen. Und jede neue Veranstaltung, jedes neue Spiel ist immer wieder eine Herausforderung, weil man natürlich versucht, da noch bessere Bilder zu machen, Fortschritte in der Technik für sich auszunutzen, vielleicht nochmal andere Bildwinkel zu finden, neue Ideen umzusetzen. Und ich gehe davon aus und hoffe, dass ich das noch eine ganze Zeit lang machen kann. Und ich gehe davon aus, solange es mir Spaß macht, dann werde ich das sicher länger machen, als das gesetzliche Rentenalter in einem normalen Job vorschreibt oder ermöglicht. Und ich hoffe dann, dass ich später zumindest vielleicht mal ein bisschen weniger machen kann und auch einen Großteil aus dem Archiv bestücken kann. Denn das Archiv wird ja immer größer und ich hoffe, dass diese Themen noch lange interessant bleiben.
0: Das hoffe ich doch auch. Dann zum Abschluss die letzte Frage. Was würdest du gerne mal fotografieren, so handballsportlich betrachtet? Welches Spiel, welchen Titel gewinnt vielleicht von irgendeiner Mannschaft, wo du
3: sagst, ja, da würde ich gerne dabei sein in der Halle, das wäre was Spektakuläres? Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt in der Halle sein muss. Also ich würde gerne mal tatsächlich hautnah in so einer Mannschaft mitreisen. Das kann auch ein, wenn es dann die Möglichkeiten erweitern würde, auch das schlimmste Auswärtsspiel der Saison sein von Anfang bis Ende mitreißt und tatsächlich auch die echten Einblicke in ähm, den durchaus unglamourösen Teil eines Profisportlerlebens erhält. Natürlich habe ich immer mal wieder vereinzelt, stichpunktartig, schon die Möglichkeit, dichter reinzuschauen und vielleicht auch dichter als manch anderer. Aber dass man das auch mal im Prinzip kontinuierlich bebildern kann und wo man so eine Geschichte ohne viele Worte, aber dafür in schönen Bildern erzählen kann.
0: Da sieht man übrigens mal, wie unterschiedlich die Perspektiven sind. Ich habe gedacht, da kommt jetzt sowas wie Olympiasieg der deutschen Mannschaft oder sowas. Aber ich finde das auch sehr, sehr interessant, sowas mal zu sehen. Und also beides natürlich ist ja klar, aber auch so Geschichten hinter der Geschichte. Und wie du gerade sagst, dieses unglamouröse Leben der Profisportler ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz interessante Seite dieses Sports. Dann danke ich dir recht herzlich. War ein sehr ausführliches Gespräch. Ich habe gedacht, wir sprechen so 15 Minuten. Ist bestimmt deutlich länger geworden. Und wer sonst noch erfahren möchte, was bei Kreisab so los ist, der kann das tun in den sozialen Netzwerken unter facebook.com/kreisab bei Twitter @kreisab.de und vielleicht auch Fotos sehen von Sascha Klan bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Das war's für die aktuelle Ausgabe. Demnächst hören wir uns an gleicher Stelle wieder. Bis dann.